0: 罗小新读书带给你有趣、有料、有用的知识。继续分享，不要挑战人性。这一节分享的标题是“从被质疑到被推翻”。在米歇尔的关于延迟满足和自我控制的研究被世人熟知之后，他立即受到世界各国那些望子成龙、望女成凤的家长的顶礼的膜拜，各类青少年的教育培训产品。开始打着延迟满足和增强意志力的旗号大行其道，还出现了所谓的延迟满足教育。文章开头提到的那位妈妈就是延迟满足教育的忠实信徒。现在很多育儿书和公众号都会介绍所谓延迟满足的理念，教家长在面对孩子的要求时，不要马上满足，要等一等，看一看，将所谓的自控力的教育理念付诸实践。棉花糖实验的确反映了延迟满足的能力。通过观察孩子们的行为，米歇尔认为这种能力的来源与原认知能力，即主动意识到自己在思考什么问题，然后有意识地控制自己的认知和思考过程的能力。那些能够长时间的等待的孩子，往往会想出一些转移注意力的方法，比如唱歌、睡觉、看别的地方等等。这些孩子意识到近在眼前的棉花糖对自己有着强大的诱惑力，因此有意识地提出了抵御这种诱惑的方法。一颗棉花糖，真的能够预测孩子的未来吗？米歇尔挑战者很快就出现了。2013年，美国罗切斯特大学理查德·阿斯林领导的团队重新做了一遍棉花糖的实验。实验一开始，研究人员跟参加实验的孩子交代了规则之后，就离开了房间。不同的是，研究人员准备对参加实验的半数的孩子不遵守之前的承诺。有一半的孩子虽然等待了15分钟，却没有拿到他们一直期待的第二颗棉花糖。经历过欺骗的孩子在后续的实验中不愿再靠等待换取更大的奖励。他们认为研究人员是不可信的，甚至觉得桌子上的棉花糖随时可能被研究人员拿走。于是转变态度，开始享受当下了。那些经历过欺骗的孩子，愿意等待的时间大幅的减少，还不到那些没有经历过欺骗孩子愿意等待时间的四分之一。研究人员的欺骗行为让那些米歇尔眼中愿意等待的优秀的孩子，马上变成了不优秀的孩子。2018年5月25日，纽约大学的泰勒·瓦特、加利福尼亚大学的格瑞格·邓肯和全浩南在心理学领域的顶级期刊。心理科学上发表了一篇论文，宣称推翻了著名的斯坦福棉花糖实验。这三位作者是这么评估棉花糖实验的：孩子能否取得成功，并不取决于孩子是否有满延迟满足的能力，而取决于孩子背后的家庭。这三位研究者发现，当年米歇尔做棉花糖实验时所犯的致命的错误：参加实验的孩子只有不到九十名，而且这些孩子居然通通来自斯坦福大学。幼儿园，也就是说，这些孩子有着极为相似的家庭背景，他们的父母基本上都是斯坦福大学的教职员，是社会精英、高级知识分子。我们单凭直觉就能知道，这些孩子的前途肯定不会差到哪里。三位研究者在新的实验中，将参加实验的孩子的数量扩大了约十倍，增加到九百名。研究者还充分地考虑了孩子父母的背景，比如种族。社会地位、经济背景、信奉的宗教等等，尽量做到多元化。参加实验的孩子和父母之中，既有普通的工薪族，也有商界精英；既有高学历者，也有低学历者。实验过程和米歇尔所做的实验的过程一模一样。实验的结果会怎样呢？实验结果显示，能不能抵御得住棉花糖的诱惑，与孩子未来发展的好不好没有半点关系。并且实验得出一个令人心酸的结论：有钱人家的孩子普遍比普通穷人家的孩子更能抵御棉花糖的诱惑，更愿意等待，更倾向于信任他人，表现出更多的合作的倾向。相比较而言，那些家庭条件比较差的孩子，尤其是非洲一孩子、拉丁一孩子，更没有耐心多等一会儿，更加的在乎眼前的第一颗棉花糖。三位研究者一致认为，孩子的家庭条件才是影响孩子未来发展的关键因素。这里的家庭条件，不仅仅是经济条件，也指父母能否可以为孩子提供物质和精神上的稳定感。对穷人家的孩子来说，今天有棉花糖吃，明天可能就没有。因此，对他们来说，等待的风险要远远大于收益。穷人家孩子的父母往往因为自身能力。和家庭条件的限制，无法给孩子做出过多的承诺，即使答应了，也可能会变成空头支票。所以，穷人家的孩子不愿意等待，而那些富人家的孩子则不相同。他们的父母受教育程度高，收入也多，有更多的资源可以用来满足孩子的要求，并且他们对孩子讲诚信，也更加秉持公平平等的价值观。对富人家的孩子来说，等待的收益更大于风险，因此这些孩子延迟满足的能力就更强。过往的经验告诉这些孩子，他们的父母能够保证他们衣食无忧，这让他们对未来有更明确的稳定预期，而且对外部的环境更加有控制感。新棉花糖实验告诉我们，孩子延迟满足的能力并不取决于他自己，而是取决于他的家庭背景。家庭能为孩子提供物质和精神层面的稳定感，这才是孩子能否在长大以后走向成功的关键因素。那些曾经做到延迟满足的孩子，后来都取得了成功，不是因为他们自控有多好，而是因为他们的家庭与他们所处的环境让他们心理上获得了持续的稳定感，对未来的稳定预期会让他们觉得生活有希望、有盼头。正是这种稳定感，给孩子的未来的发展提供了前提条件。